1: Willkommen zu unserem zweiten Spezial zum Tod von Königin Elisabeth der II. Und in gewohntem Team, nämlich mit Eva. Hallo Eva. Hallo, hallo Britt Marie. Genau, und mit mir Britt Marie. Ja. Es war so. Ich sag's euch ganz ehrlich, wir haben uns das alles so angeguckt und gemacht und getan. Und ich habe dann angefangen, so Infos zusammenzuschreiben für die nächste Folge und dachte, ja, dann machen wir das Staatsbegräbnis als Juwel der Woche, als einen Unterpunkt und dann reden wir über alle anderen Dinge, die passiert sind, die wir ja total vernachlässigt mhm. haben. Und dann fing ich an zu schreiben und schrieb und schrieb und dachte: Oh mein Gott, das sind so viele Dinge, die mir da wichtig sind. Da müssen wir doch noch mal eine eigene Folge zu machen. Mhm. Und deswegen ist das hier sozusagen jetzt der Nachklapp zu unserem ersten Teil, nämlich dem der ersten Folge, was ja spezial zum Tod von König Elisabeth war, wo wir uns eben darüber unterhalten haben, wie wir das empfunden haben, was genau passiert ist und natürlich auch schon über erste Dinge, wie die Antrittsrede von Charles etc. Heute soll es ein bisschen darum gehen, dass wir uns darüber unterhalten, was dann in den zehn Tagen nationaler Trauer passiert ist. Plus eben über das Begräbnis an sich selber und natürlich wie immer meine schöne Kategorie Extras. Denn da gibt es dann so Dinge wie, was haben sie angehabt und wo kommen die Hunde hin und so. <lacht> ja, <lacht> naja und zum Anfang möchte ich aber erst einmal sagen, Ganz lieben Dank an alle für euer Feedback. Ich habe relativ viele Kommentare auf Twitter bekommen, dass ihr gesagt habt: Mensch, schön, dass ihr eine Folge gemacht habt. Das hat uns echt total gefreut. Also, das war wirklich, das ist immer herzerwarmend. Also, das ist schön. Wir haben auch einen etwas längeren Kommentar bekommen von Mini Lancelot. Und zwar habe ich schon mal gesagt: Das ist ein kleines Manko bei Podigy, dass du, wenn du kein höheres Paket gebucht hast, sondern mhm. nur das Basispaket, nicht auf Kommentare antworten kannst. Was mich ja immer noch wahnsinnig macht. Aber jede Seite hat seine Form seine Nachteile. Mhm. Und mini also dort hatte geschrieben, dass die Folge auch sehr schön war. Da freuen wir uns natürlich. Und das aber natürlich noch als kleinen Extra-Fact, den wir nicht erwähnt hatten. Was ganz spannend ist, dass natürlich jetzt alle Emblems geändert werden müssen. Alle Banknoten mhm. und Münzen, die ganzen Initialen auf den Postkästen und auf den Uniformen und auf den Statuen und Bildern und so weiter müssen auch alle geändert werden. Und da als kleinen Fun-Fact, den ich tatsächlich auch nicht wusste, die Queen schaut auf den aktuellen Münzen nach rechts. Und Charles wird dann aber auf den neu gedruckten Münzen mit ihm drauf nach links schauen. Denn die Blickrichtung desjenigen, also des Königs, der dann mhm. auf die Münze gedruckt wird, ändert sich mit jedem König. Es war
0: eigentlich schon immer so, es gab nur einmal, wurde das nicht gemacht mhm. und da ist, glaube ich, der Regent innerhalb kürzester Zeit verstorben oder so. Ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen, mhm. auf jeden Fall. Also ein bisschen Aberglaube ist auch dabei, ja. dass ja. das gewechselt wird, Weil damit das alles glatt läuft und so weiter. Wisst ihr, das ist völlig an mir vorbeigegangen. <lacht> Aber die Bank of England hat auch gesagt, also Leute, macht da mal keine Panik, jede Bank, druckt ja immer wieder Geld nach, weil Geld ist, geht kaputt oder dies, das jenes. Also es findet ja immer ein steter Wechsel statt von Banknoten. Ne? Und die haben aber gesagt, Leute, wir können das jetzt nicht alles so in Hauruck, so von wegen Montag äh, war noch Lissi und äh, <lacht> ja, ja. Ab, ab Dienstag ist dann der Sohn auf dem Konterfei, so geht's nicht, sondern es wird insgesamt wohl um die zwei Jahre dauern, mhm. bis das ausgetauscht ist und dann wirst du natürlich immer noch irgendwo Münzen und, und Banknoten haben mit Liss, das ist ganz klar. Aber man kann sich darauf einstellen, dass es ungefähr zwei Jahre
1: dauern wird, mhm. bis dann also die bis Charles dann auch in den Portemonnaies überall zu finden <lacht> ja. ist. Ne? Aber das ist natürlich auch so ein Fun Fact von diesen Dingen. Ich sage mhm. jetzt mal kuriose, bizarre Fakten im Zuge des Todes von Elisabeth II., mit denen wir natürlich jetzt auch das erste Mal überhaupt in 70 Jahren konfrontiert werden, weil natürlich. wir ja vorher eben ja. keinen anderen äh, König hatten oder keine andere Königin. Ja, naja. und ich meine, da gibt es ja also im Königreich und dadurch, dass das halt auch
0: so eine uralte Monarchie ist, also nicht die Familie, sondern die Monarchie an sich, hast du dann natürlich auch äh, Traditionen, die einem heutzutage bizarr anmuten, aber seine Berechtigung haben oder, oder hatten, je nachdem. Ja. Ähm, zum Beispiel fand ich das, da haben sich einige Leute drüber lustig gemacht, aber ich fand es unheimlich rührend, dass zum Beispiel die Bienen der <lacht> Königin ja, informiert genau. worden sind. Also es, es, es war wohl, man muss sich das wohl so vorstellen, dass da tatsächlich der Imker, der sich um die königlichen Bienen kümmert, also die bauen ja ihr Gemüse und alles mögliche ja, ja, selbst ja, an ja. und so. Und ne? und vertreiben also dazu, das genau, ja. genau, und da gibt es auch für den Hausgebrauch sozusagen, Selbstversorger, und äh, es gibt eben auch Bienchen. Und die Bienen wurden dann wohl von ihrem Imker informiert, man weiß nichts über die, äh, ob es jetzt persönlich war oder also wie, wie der Ton war, aber die wurden informiert, dass eben ihre ja, Regentin, Herrscherin, und der Regentin haben sie ja eigentlich selbst, ihre Bienenkönigin, aber dass sie eben ja gestorben ist und dass es jetzt eben einen neuen König gibt. Und da wurde sich unheimlich drüber witzig gemacht, Hahaha, wer spricht denn mit Tieren? Was ich aber total Quatsch finde, weil also erstens, ich, ich finde, das ist ein Respekt, einfach Tieren gegenüber und es ist ein mittelalterlicher Brauch. Der wohl in Europa auch sehr verbreitet
1: war, dass man speziell mit, mit Bienen gesprochen hat. Genau, das habe ich nämlich auch gelesen. Das hatte nämlich dann, ich habe einen Kommentar gelesen äh, auf Twitter, genau zu dieser Geschichte. Mhm. Das war eine Australierin, logischerweise, also komischerweise, die meinte, bei ihnen ist es völlig normal, wenn jemand in der Familie stirbt, werden die Bienen immer informiert. Ach. Das ist eine Frage, sie meinte, also man sagt, wenn man das nicht macht, dann verlässt die Familie das Glück. Und ich dachte so, ach, also auch so ein Aberglaube. Und da dachte ich, habe ich auch noch nie von gehört. Aber ich denke, gerade auch in der Bienen, also in der Imkerei gibt es wahrscheinlich auch ganz viele seltsame Traditionen. Die sind ja auch schon sehr alt in der Regel, ja. ja Aber das ja, fand ja. ich auch sehr interessant, ja. Du, das ist eine der ältesten, wie sagen Wissenschaften,
0: Künstler ja. oder so, wie die Falknerei. Die ja, 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 auch ja. Äh, äh, Gott, wer war das? Karl, der, äh, Karl Ebbes, unsere Hörer werden es wissen. Der deutsche Kaiser, der da ja auch äh, ein Standardwerk drüber geschrieben hat, Anno das bis heute nach sieben, 800 Jahren immer noch gilt. Also es mhm. ist ja so eine uralte Wissenschaft oder Kunst. Und wie gesagt, ich fand das eher charmant mhm. und äh, respektvoll letztendlich. ne? Also und wie gesagt, im Mittelalter ist das auch schon passiert, da haben Menschen auch noch mit ganz anderen Tieren geredet, ehrlich gesagt. Aber das führt jetzt zu weit. Es führt zu weit, aber damals wurden ja auch schon Pferde und so weiter verknackt. ne?
1: Genau, aber über egal, solche Dinge reden weit. wir dann nochmal am, am, ja. am Ende unserer Folge. Da habe ich so ein paar Dinge zusammengefasst, unter Dinge, die uns aufgefallen sind, Kurioses, Traditionen, Dinge, die uns in, in dem ganzen traurigen Begräbnis ja. doch irgendwie zum Lächeln gebracht haben. Dazu gehörte auch der Bienenkommentar, ich sage dir ganz ehrlich. Ja. ja, es hat mich doch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Aber Absolut. Ich, ich finde es okay, also es ist, äh, warum nicht? Ich, ja. ich finde es voll gut und das, ich finde, sorry,
0: jetzt zäumen wir das Pferd ein bisschen von hinten raus ja. und ich crashe jetzt deinen, deinen Plan oder die Planung, aber es gab ja so viele schöne Meldungen dann mhm. auch. Also was ich total mega fand, war dass Australien, was ja schon, sage ich mal, auch starke republikanische
1: Kräfte hat, dass dort der Dubonnet, ausverkauft war. Ich fand's total gut. Ja, dazu muss gesagt. man erklären, das werdet ihr wissen, dass äh, Dubonnet ein Alkohol ist, mit dem man dem Lieblingsdrink der Queen zubereitet. Und ich nehme an, genau. die haben alle den Drink gekauft, um dann anzustoßen auf die Queen.
0: Mega, <lacht> mega. Ich stelle es mir echt vor, weil ich meine, in Australien da ist es jetzt langsam im Frühling. Ich meine, wir gehen in den Herbst, die gehen in den Frühling. Ich stelle mir das vor, weißt du, du schwenkst dein Dubonnet-Glas irgendwie <lacht> mit ein bisschen Eiswürfelklickern drin
1: und guckst dir die Beerdigung an. Ich und find, denkst dir so, vielvoll. Mensch, Lizzie, Lissi, auf, auf dich. Genau. <lacht> ja, ja, sehr schön. Ja, genau. Solche Dinge ja, finde okay, ich dann sorry. doch irgendwie auch sehr nett. Bevor wir jetzt aber da nochmal genauer drauf eingehen, lass uns doch nochmal kurz darüber reden, was eigentlich so passiert ist vor dem Begräbnis eigentlich. Ja. Denn zu dem Zeitpunkt hatten wir ja aufgenommen. Also wir waren quasi, ich glaube, an Tag 3 der offiziellen Trauerzeit. Ab dem Tod der Queen werden dann zehn Tage nationale Trauer vorgeschrieben, bevor dann das Begräbnis ist. Mhm. Und das Staatsbegräbnis war ja am 19. September, das war ein Montag und ging um 11 Uhr in Großbritannien. Großbritannien los und das war bei uns ja dann 12 Uhr. Du hattest gesagt, dass es Montag ja auch Feiertag ist in Großbritannien und oder in England und das war es ja dann auch. Mhm. Und ich habe ja noch so gemeckert, dass ich es nicht gucken kann. Und durch diverse Verknüpfungen, diverse Umstände war es dann aber so, dass ich an dem Montag frei hatte. Und ja, ich habe von 9 Uhr morgens, da fing die Berichterstattung an, <lacht> bis abends um 18 Uhr durchweg oh. nur die Beerdigung geguckt. Also es war so ein bisschen wie bei der Hochzeit von Sophie und karl Philipp. Das wurde ja auch acht Stunden übertragen. Also das waren die zwei längsten Veranstaltungen, die ich jemals gesehen habe, was mit den Royals zu tun hatte. Mhm. Und dann um 19 Uhr gab es noch mal eine Zusammenfassung, eine einstündige. Aber da war ich so durch mit Beerdigung, dass ich gesagt habe: nein, die Zusammenfassung brauche ich jetzt nach acht Stunden Live-Performance nicht. Ja, also da habe ich mir die volle Kanne Beerdigung gegeben. <lacht> ja. <lacht> Und <lacht> naja, also, ja. ähm, also vielleicht können wir gerade noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also am Sonntag, also nach dem Tod der Queen, ist dann eben sie von sie war, ist ja in Schottland gestorben auf Balmoral, ist sie nach Hollywood Hollywood House in Edinburgh gekommen. Mhm. Am Montag, dann dem 12. gab es eine Prozession entlang der Royal Miles äh, in Edinburgh zur St. Giles Cathedral, wo dann ein Gottesdienst stattfand und sie für 24 Stunden aufgebahrt war. Das war halt natürlich dafür auch da, dass sich die Bevölkerung in Schottland verabschieden konnte mhm. von ihr. Und da waren 24 Stunden schon fast zu wenig, denn die Schlangen waren so lang tatsächlich, dass die dann gecuttet werden mussten. Ja. Und dann gab es eine Mahnwache in, äh, in der Kirche, wo die Kinder von ihr Mahnwache gehalten haben für 15 Minuten. Nämlich Charles, Anne, Andrew und Edward sind gekommen und standen da also an den vier Seiten des Sargs und mhm. haben 15 Minuten, ja, stille Wache gehalten. Interessant fand ich da im Vergleich, weil ja später sie dann auch noch in London aufgebahrt war und so weiter, dass viele gesagt haben, dass sie Edinburgh intimer fanden und irgendwie netter gut, es war kleiner natürlich, mhm. aber was ich auch interessant fand als Kommentar, wo ich dachte, ach, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, einer hat gesagt, er fand es irgendwie schöner, dass die Insignien und also die Krone ist ja dann auf dem Sarg platziert ja, ja. und das, der Sarg ist mit einer, mit einer Standarte, mit einer Fahne abgedeckt und dann ist da die Krone und so weiter, dass jemand gesagt hat, er fand es irgendwie schöner, dass in Edinburgh die Krone auf der Höhe des Kopfes von der Queen lag ja. und nicht wie in London dann in der Mitte des Sargs. Mm, mm. Und ich dachte so, ach okay, auf sowas habe ich überhaupt nicht geachtet. Ich auch nicht echt gesagt. Ja, aber ich finde es ja. irgendwie, ich verstehe es. Ja. Ja. ja ja Ja, auf jeden <lacht> Fall. Am Dienstag dann ist der Sarg, oder ist, ist die Queen, dann nach London geflogen worden tatsächlich. Ursprünglich, im ursprünglichen Plan hieß es mal, sie sollen mit dem Zug fahren. Aber in diesem Fall ist sie dann doch geflogen worden und ist dann eben äh, am Flughafen Northolt angekommen und dann von dort zum Buckingham Palace gebracht worden. Das haben wir ja gesehen, also zumindest habe ich das verfolgt, als dann abends eben schon mehr oder minder im Dunkeln eben ja. das Auto mit dem Sarg dann in, zum Buckingham Palace durch die Tore fuhr.
0: Und der, der, das Auto wurde ja wohl auch von ihr mitdesignt oder, äh, und war halt auch so mit, ich weiß nicht, ob das LED ist war, oder was, keine Ahnung, auf jeden Fall, das war echt, wenn man das jetzt mal so technisch
1: als technische Spielerei sieht, sehr gut beleuchtet, muss man sagen. Also du hast diesen Sarg sehr gut sehen können. ne? Und es waren auch extra große Scheiben drin, sowohl an der Seite als auch oben im Dach. Also das Dach war ein Glasdach. Ich, ich würde es nicht beschwören, aber ich glaube, es war ein umgebauter Porsche. Aber okay, cool. das ist ja genau <lacht> so. Es war auf jeden Fall äh, extra äh, mhm. für, für die Beerdigung halt umgebaut. Dann war sie also jetzt in London angekommen und äh, war im Buckingham Palace. Und dann am Mittwoch, am 14. ist sie dann vom Buckingham Palace zum Palace of Westminster gebracht worden. Natürlich auch wieder in einer kleinen Prozession. Und egal, wo sie langgefahren sind, überall standen natürlich die Menschen, um sich das anzugucken, um sich zu verabschieden. Dafür ist ja auch eben diese ganze Reiserei mit den mhm. vielen Prozessionen, ja. den Gottesdiensten, dem Aufbahren, für 24 Stunden oder länger gedacht, damit eben jeder die Chance kriegt zu gucken und sich zu verabschieden. Als sie dann im Palace of Westminster angekommen ist, war sie da eben für vier Tage aufgebaut, also dieses klassische, was man auf Englisch nennt, to Lion State. Dort war es dann so, dass eine zweite Mahnwache stattgefunden hat. Und zwar noch einmal von den Kindern, also Charles, Andrew, Edward und Anne. Und aber auch dann zum zweiten von den Enkeln. Was eine neue Sitte ist, oder wie man das immer sagt. Also es war vorher, war sowas nicht üblich, aber mit... Äh genau. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube es war William, Harry, Beatrice, Eugenie, Sarah... Harry? Harry habe ich glaube ich schon genannt, oder? Ach so sorry. Ja, ja und, und dann und die Kids und von der Richtig, und, und von Sophie und, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie die heißen. Edward. Die Kids von äh, Sophie und Edward, Louis, genau. Louise und... Stimmt, der junge Mann. Schande der, der über Bude. mich, der eine Bub, den ich noch
0: nie vorher gesehen habe, muss ich wirklich sagen. Schande über mein Haupt, aber er war mir ja, die beiden Aber genau, Kids also die, die so ich sag runter. jetzt die
1: Enkel, die halt auch, die waren auch entsprechend alt genug, um das zu machen ja, im Grunde. genau, genau richtig. Genau. Ja, das war also auch dann nochmal 15 Minuten. Ja, und dann am Montag, am 19. September, also da lag sie dann vier Tage und. Die Leute haben halt angestanden, um sie zu sehen und sind dann da dann mehr oder minder vorbeigeschleust worden. Und dann gab es natürlich, es klingt jetzt böse, aber dann gab es natürlich noch die VIP-Tickets. Das heißt, die Politiker ja. und die Royals, die dann zu Besuch gekommen sind, kurz vor der Beerdigung, die wurden dann an der langen Schlange, über die wir gleich noch reden, vorbeigeführt und wurden dann direkt in den Palace of Westminster gebracht, wo sie auf so einer kleinen, ja so Mini-Balkon, so einer Treppenstufe mhm. im Grunde dann standen und dann da eben sich verabschieden konnten. Ja. Und am 19. dann, wie gesagt, fand das Staatsbegräbnis statt und da war es dann so, dass sie halt, das Ganze ging halt im Palace of Westminster los, wo ja de, der Sarg aufgebahrt war. Da ist sie dann vom Palace of Westminster zu Westminster Abbey gebracht worden, also mhm. zur Kirche. Dort fand dann der Trauergottesdienst statt, der offizielle, wo eben auch alle möglichen Politiker und so weiter anwesend waren und auch ausländische Royals. Und dann ist sie aus der Kirche rausgebracht worden auf die Lafayette. Das ist so eine Art... Ja, Kutsche, sag ich jetzt mal, offene Kutsche. Und die ist von Soldaten dann gezogen worden, quer durch London bis zu Wellington Arch, was ich sag jetzt mal so ein Mini-Park ist mit so einer, mit so einem Tor im Grunde. Mhm. Und äh, dort gab es dann, also zwischendurch gab es dann Big Ben hat geklingelt und Salutschüsse wurden abgefeuert und Schweigeminuten wurden gemacht, also das ist alles mehr oder minder alles in einem so. Dann von Wellington Arch aus, da ist dann der Sarg umgebettet worden in eben diesen dieses umgebaute Auto. Und ist dann mhm. eben per Auto nach Windsor gefahren worden, wo es dann diese Long Mile, also diese, diese lange Straße Richtung St. George Chapel eben äh, entlang gefahren ist und nochmal in der Prozession zum Abschied zur, zur St. George Chapel, was ja, ich sage jetzt mal die Haus- und Hofkirche der Royals mhm. ist, mhm. wo ja auch die Queen regelmäßig Gottesdienste wahrgenommen hat, wo auch Beatrice geheiratet hat und ich glaube Harry und... Ja, Harry Und genau, äh, auch. Meghan mhm. auch, genau, richtig. Also die Familienkirche im Grunde. Und dort fand dann ein zweiter Gottesdienst statt, also die Aussegnung. Und die war ein bisschen privater und intimer. Du hattest zwar hier auch äh, Politiker und Staatshäupter, aber die großen aber die großen Staatshäupter, die waren eben nicht dabei. Hier hatten wir dann eben auch... Die Kinder von Sarah, die Kleineren, die dazugekommen sind, die vorher eben bei dem großen Gottesdienst in Westminster Abbey nicht dabei gewesen sind und dort war es dann so, dass am Ende eben der Sarg in die Katakomben hinabgelassen wurde, ganz am Schluss und am Abend dann fand eine private Beisetzung im privaten Kreis statt wo dann eben die Kameras nicht mehr dabei waren im engsten Familienkreis. Und da ist dann die Queen eben beerdigt worden. Und am nächsten Tag gab es dann eine kleine Zeremonie, wo dann, also nochmal eine Zusatzzeremonie, wo sie dann eben zusammengelegt wurde mit ihren Eltern und ihrem Ehemann, der da ja auch begraben ist. Und das jetzt alle zusammen in einem großen Familiengrab liegen. Und jetzt ist sie halt wieder mit Philipp zusammen. Was ich interessant fand, war eben diese Schlange. Also die ja. Leute, die sich angestellt haben, um die Queen ich glaub, zu sehen, standen, was, richtig, ne? ich standen im Schnitt zwölf Stunden genau an, tatsächlich Tag und Nacht. Und interessant fand ich auch zu sehen, wer in dieser Schlange stand, denn es war tatsächlich durch alle Schichten, durch alle Altersklassen, wirklich alle, alle Menschen waren irgendwie repräsentiert. Und ja. das hat auch viele ähm, Politiker, aber auch viele Medienberichterstatter wirklich sehr überrascht, weil die nicht damit gerechnet hatten, dass die Queen tatsächlich auch in, ich sage jetzt mal, klassischen Arbeiterhaushalten oder so, mhm. äh, so, so anerkannt ist und dass da irgendwie jeder mal gucken wollte. Ja,
0: ja, aber auch so zum Beispiel in der karibischstämmigen Community oder so, habe ich auch da gesehen. Das fand ich auch echt spannend. Und natürlich, was man auch, wenn du sagst, schon alle Klassen, alle, Alter, alle Altersgruppen, dass es eben auch Promis gab, die eben
1: äh, die, die, die sich wirklich einen Promi haben. genau Einen
0: Promi, genau. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es auch noch andere. Ich bin ein Romantiker. Aber einen eben, der sich wirklich ums Land verdient gemacht hat, David Beckham, der eben da nicht das Fußballer, vip Fußballer, äh,
1: englische Nationalmannschaft, ja, wer es nicht genau. weiß.
0: Ehemann von Spice Girl, Victoria. Also ich meine, mehr <lacht> muss man nicht wissen. Der Mann hat alles gegeben.
1: Die übrigens ähm, fein gesagt hat, stell ich mal alleine an, Schatz, alles gut.
0: Ganz ehrlich ist okay. <lacht> das, äh, ich musste auf die Kinder aufpassen, der eben das VIP-Ticket nicht genommen hat, was viele sicherlich auch aus gutem Grund genommen haben, also zum Beispiel die aus den Königshäusern oder sowas, das hättest du ja sicherheitstechnisch gar nicht machen können, abgesehen mal auch vom Alter einiger Ja, und die äh, sind Besucher. aber auch nur den einen
1: Abend da, weißt du, für die Beerdigung. Ja, genau, und sie genau. also von daher, ja, natürlich. fair enough, ja, ne? Ja.
0: Also, dass da eine, eine Margareta von Dänemark da nicht äh, sich zwölf Stunden lang damit irgendwie mit Schlafsack mit den Paul 80, oh. ja, ja. ja enough. Naja, aber auf jeden Fall, er hat sich da tatsächlich angestellt, hat es gemacht und es gibt sogar, wobei ich das immer so ein bisschen cheesy finde, ehrlich gesagt, Leute bei so einer Andacht oder so zu filmen, ich finde, das ist ein privater Moment, aber es gibt auch Bilder halt in der Kirche von ihm, wo es ihn dann anscheinend auch tatsächlich mitgenommen hat, da den Sarg zu sehen und das muss ich schon sagen,
1: Daumen hoch. ne? Also das ist... Und ich nehme es ihm ab. Ja. Also er ja. hat dann nämlich auch erzählt, ich habe ein kleines Interview gesehen, da wurde er in der Schlange interviewt. Da gab es ja mehrere Interviews und da hat man auch gesehen, dass an manchen Stellen der Schlange es halt gar nicht vorwärts ging und an anderen Stellen man wirklich quasi, quasi rennen musste, damit man seinen Platz nicht verlor. Da hat er so ein bisschen eben erzählt, dass seine Oma und vor allen Dingen und eben auch seine Mama so große Fans von der Queen waren und dass das für ihn dazugehört hat in der Familie und immer oh. eben an Weihnachten und Neujahr die Ansprache war und so weiter ja. und dass ihm das wichtig ist und er das auch ein bisschen für seine Mama und seine Oma macht und ich so oh mein Gott, weißt du so, ich das also so ich habe dem das halt echt ja. abgenommen, weil ja. er kommt halt aus dem Arbeiterhaushalt, das ist halt ganz klassisch, ja ja, ja.
0: und das ist äh, nee also wirklich aller Ehrenwert, ob du da ein Lord oder sagt jemand wie du und ich ist das finde ich wirklich großartig, ja. Ich kann es auch nur privat sagen. Ich habe auch mit Kollegen aus, aus England, gab es dann, äh, die haben dann auch berichtet, wie das eben, ja, da äh, mit der Queen gelebt wurde oder sie, äh, die, die Queen mit ihnen, je nachdem, mhm. ne? Und ja, aber ich, also wie gesagt, Daumen halt hoch, dass er das mit dem VIP-Ticket, es gibt genug gute Gründe, das zu tun für den einen oder anderen, aber er es eben nicht gemacht hat und das fand ich sehr, sehr charmant.
1: Generell muss wohl diese, äh, die Laune in der Schlange relativ positiv gewesen sein. Alle sollen sehr hilfsbereit gewesen sein. Und mhm. es gab zwei Dinge, die mir da aufgefallen sind. Zum einen hattest du wahnsinnig viele freiwillige Helfer von allen möglichen, also generell natürlich freiwillige Helfer, aber auch von Organisationen wie dem Roten Kreuz oder der Arbeit der Samariterbund oder was halt da bei der Schlange ganz viel war. Da waren die Pfadfinder in erster Linie zuständig. Oh. Mhm. Und die haben dann eben Decken verteilt und Getränke ausgeteilt. Aber was sie auch machen mussten war, bevor du dann reingegangen bist, nach Westminster Abbey, musstest du alle Flüssigkeiten abgeben. Dazu gehörten auch Dinge wie Nagellack oder Parfum in deiner Handtasche. Also nicht nur den Kaffee, den du vielleicht getrunken hast oder das Sandwich, das du noch nicht gegessen hattest. Und dann hatten die da so zwei riesige Müllcontainer stehen und da war es dann so, dass die Pfadfinder eben festgestellt haben, dass ganz viel ungeöffnetes, originalverpacktes Essen und Getränke eben weggeschmissen wurden, weil die halt zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig getrunken oder gegessen waren. Und mhm. dann haben die gesagt, das ist doch Quatsch, das wegzuschmeißen. Lass uns doch hier das sammeln in einem extra Container, was noch un ungeöffnet ist mhm. und lasst es dann abends von der Tafel abholen. Ja. Und äh, das haben die dann auch gemacht und da sind wirklich Tonnen an Essen und Getränken zusammengekommen und äh, das war eine reine Initiative von den Pfadfindern, also das kam nicht irgendwie von Westminster oder so und da muss ich sagen, toll, finde ich super. Also ja, das
0: ja. finde ich richtig. Ja gerade in England, die ja auch gerade wirklich zu beißen haben, ne? ja, an, ja. also wie wir alle ja auch mit den Energiepreisen, die Inflation und so weiter. Aber in England geht das nochmal richtig wohl ab. Mhm. Also ja. Von daher und, ja also das gut.
1: fand ich eine schöne Geste. Und was ich auch ganz lustig fand, ist und zwar die ganzen, ich sage jetzt mal Angestellten von Westminster Abbey, die hatten dann so, so Warnwesten an in diesem Neongelb und da stand hinten groß drauf Team Faith, also Team Glaube. Und äh, unter anderem war das auch der Erzbischof von Canterbury der da halt so ein bisschen lang gegangen ist und die Leute begrüßt hat und in, mit denen gesprochen hat und natürlich, klar, es war eine Kamera dabei, aber so wie der mit den Leuten umgegangen ist, wirkte das halt wirklich echt und mhm. ich glaube, der hätte mit den Leuten auch so geredet, wenn die Kamera nicht dabei gewesen wäre und ich muss dir sagen, ich mag den ja ganz gerne und ich also ich, ich finde ihn sehr sympathisch und nach diesen Gesprächen, die er so in der Schlange mit den Leuten und so geführt mhm. hat, finde ich den halt echt noch sympathischer. Also mhm. das war irgendwie sehr, sehr nett alles, ja. Ja, das war die Schlange, also die wirklich so ein bisschen zu einem eigenen Lebewesen wurde in der Zeit, in der da alle angestanden haben die Familie natürlich, die Königsfamilie hat in der Zwischenzeit eben unterschiedliche Termine wahrgenommen, Audienzen wahrgenommen. Ich meine, Charles hatte ja ganz viele klassische Dinge, die er mhm. machen musste, wie seine Reisen innerhalb der UK. Also er musste ja nach Schottland, Wales und Nordirland reisen. Dann waren designierte Plätze ausgerufen, wo die Bevölkerung eben Blumen und anderes niederlegen konnten. Am St. James Palace, am, am Buckingham Palace etc. Dort ist die Familie dann immer wieder aufgetaucht und hat sich angeschaut, was die Leute für Grüße geschrieben haben, für Karte geschrieben haben, für Blumen abgelegt haben und so weiter. Also das war dann auch noch ähm, immer sehr herzzerreißend, weil die halt wirklich drauf geguckt haben und äh, auch ein bisschen geweint haben zwischendrin, wo ich dann auch ein bisschen geweint habe zwischendrin. Dann sind sie aber auch so die Bevölkerung abgelaufen, haben sich bedankt, haben mit dem gesprochen. William hatte eine Szene, wo er halt erzählt hat, da hat einem mit dem Hund gewartet und dann hat er diesen Hund ganz doll geknuddelt und dann hat er halt erzählt, dass sein Hund ihm ein großer Trost gerade ist, mit dem knuddelt er dann immer ganz viel. Und ich so, oh Gott, also es war wirklich ganz niedlich. Im Zuge dessen kam eine ganz bizarre Nachricht und die wirst du auch gehört haben. Ich habe nämlich dann BBC geschaut und am Ende der Nachrichten, wo dann normalerweise das Wetter kommt, sagte dann mhm. die Moderatorin, die royalen Parkwächter haben darum gebeten, dass bitte keine ja. panikten Plastikfiguren und keine Marmeladenbrote mehr abgelegt werden sollen. Und ich so, was? <lacht> ja, zum Platinum-Jubiläum hat die Queen ja ein Video gemacht mit Pennington bär und da war ja der Schatz eben, dass sie immer ein Marmeladenbrot in ihrer Handtasche mit sich trägt, so für den Notfall und das haben dann die meisten Engländer zum Anlass genommen, zusätzlich zu Blumen eben auch Pennington Bear, Kuscheltiere, Plastikfiguren und eben auch immer Marmeladenbrote abzulegen. Und der Gedanke ist niedlich, aber die Realität war halt, dass dadurch natürlich Tiere angelockt worden sind, gerade oh, in der so. Großstadt wie London mhm, mh. und außerdem natürlich teilweise auch Vögel und so weiter sich eben verschluckt haben an diesen Plastikfiguren und deswegen oh sollte Gott. das halt nicht mehr gemacht werden und ist ja. dann auch gleich weggeräumt worden. Und Pennington Bear auf Twitter, der hat ja einen eigenen Twitter-Account, hat dann geschrieben, er würde doch darum bitten, dass man die Marmeladen-Sandwiches vielleicht denjenigen gibt, die tatsächlich auch ein Marmeladen-Sandwich gebrauchen können.
0: Ja. Ja,
1: fand ich also sehr entzückend. Aber das war so eine von diesen bizarren Nachrichten, womit, glaube ich, keiner, selbst die Queen, nicht hätte rechnen können, dass die im Zuge ihres Todes irgendwann mal relevant werden würde. <lacht> Ja, also es war das so, ich so, was? <lacht> ja, naja und in der Zwischenzeit, klar, was haben wir noch? Ganz viele Dinge haben wir noch gesehen. Ähm, was ich sehr süß fand, war an, an einer Stelle, wo dann der Zug so lang geht, über so ein ländliches Stück, da standen an der Seite Pferde, mit also Männer, ja. Menschen mit Pferden und dann stellte sich raus, das waren Pferdeweteranen, sprich Tiere, die ja. ursprünglich in der Armee gedient hatten und jetzt eben ihren, ihre Altersruhezeit genossen haben und dann haben die die da hingestellt mit am Rand, um sich zu verabschieden und du hörst schon, ich habe voll die belegte Stimme. Ich finde das immer so rührend, sowas. Das ist so rührend, ja. Ja. Nee, fand ich auch. Gut, wir hatten natürlich auch den einen oder anderen Soldaten, der dann eben umgekippt ist. Und es war zu heiß, es war zu anstrengend. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, lief es alles relativ geordnet ja. und gesittet. Absolut.
0: Die haben das echt gut durchgebracht. Ja, und ich meine, Charles hat
1: in der Zwischenzeit natürlich alle seine möglichen Dinge gemacht. Er hat sein, seine Antriebsrede gehabt und seine Audienz mit der Staatsministerin. Dann hat er die ganzen Politiker in Nordirland und in Schottland und so weiter getroffen. Dann war die große Proklamation, über die wir ja auch gesprochen haben, wo er offiziell zum König ernannt wurde, die ja auch mit Kamerabegleitung war das erste Mal, weil Charles es sich so gewünscht hat. Und mhm. das war natürlich auch eine Veranstaltung, die wahnsinnig stark und Tradition umhüllt ist allein schon, was die halt anhaben, weißt du und so. Da war es noch eine Besonderheit, dass tatsächlich, das habe ich erst später mitbekommen, hinterher hatten eine Militärband kurz aufgespielt und statt dann ihr klassisches Tüttere -tü, tü haben sie gespielt von Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Und ich dachte so, was? Also damit hätte ich nicht gerechnet. Was wir auch hatten, ist, wir hatten eine Fortsetzung unseres Füller-Inzidents. Ja. Wir erinnern uns an diese ganze Füllergeschichte von der Proklamation.
0: Thing.
1: Oh, es war echt äh, loriot pur und es ging weiter, denn als er dann in Nordirland war, hat er dann ein Dokument unterschrieben, äh, ein wichtiges Dokument und plötzlich hielt er inne und meinte, oh, ich glaube, ich habe das falsche Datum draufgeschrieben. Ja! <lacht> und wir so, was? Und dann, dann, dann hat er gefragt, welches Datum ist denn heute? Und dann haben die Unglücksmenschen ihm das falsche Datum genannt. Und dann hat er verbessert und es war aber das falsche. Und dann musste er es nochmal verbessern und dann war es das Richtige. Und ganz ehrlich, das finde ich nicht so schlimm, weil bei dem ganzen Chaos mit den vielen Terminen, dass man da ein Datum nicht im Kopf hat, das ist ja nicht so tragisch. Aber das Witzige, was dann hinterher noch passierte, war, dass er wohl bei diesem ganzen Geschreibse, wie auch immer das passiert ist, irgendwie den Füller zum Auslaufen gebracht hatte und dann die ganze Hand voll von Tinte war. Und dann hat er sich wohl aufgeregt und hat wirklich geflucht und meinte, dieser verdammte Füller, immer muss der auslaufen. Und also es war, ja, es war alles sehr bizarr. <lacht> naja, also das war Filler-Inzident Nummer zwei. Dann zum Schluss, bevor dann eigentlich das eigentliche Staatsbegräbnis war, hatten wir dann am Sonntag tatsächlich noch einen großen Empfang von allen geladenen Staatschefs und Royals und ausländischen Häuptern und zwar einmal bei Charles. Da waren dann sozusagen die wichtigen Leute <lacht> und zeitgleich fand tatsächlich auch ein Empfang bei William statt. William und Kate waren die Gastgeber und da waren dann die restlichen, etwas unwichtigeren Politiker und ich sag jetzt mal die jungen Wilden, alles mhm. unter 50 so. Alles ja. noch mit Puls, ne? Genau. Okay. Ja. <lacht> ja, und da gab es ja auch wieder einen Hick oder einen Hack von wegen, erst hieß es, Harry und Megan sind eingeladen zum Empfang, dann hieß es, nein, sie sind nicht eingeladen. Also ganz ehrlich, ich muss dir sagen, Charles' PR-Abteilung hat das echt noch nicht im Griff. Also nee. die haben viel Mist auch veröffentlicht, was irgendwie am Ende falsch war.
0: Ja, vor allen Dingen, wo sie sich offene Flanken leisten, die nicht sein müssen einfach. Ja,
1: ne? ja. ich denke auch. Am besten, man sagt einfach gar nichts.
0: Ja, oder halt dann nur einmal und dann ist gut, aber zurückrudern ist halt immer so,
1: ja, yeah, okay. Naja, und dann kam eben, wie gesagt, das Staatsbegräbnis. Um 11 Uhr ging es offiziell in Großbritannien los. Wie gesagt, bei uns fing um 9 die Berichterstattung an. Man konnte also auf den Öffentlich-Rechtlichen gucken, wie ARD und ZDF. Aber die Kabelkanäle wie RTL und so haben da natürlich auch mit reingekrätscht. Und ich habe mich, wie gesagt, sehr gefreut, dass ich dann gucken konnte. Und ich musste dir aber ganz ehrlich sagen, ich habe Rolf seelmann eggebert schmerzlichst vermisst. Ja. Jemanden, der ein bisschen Kompetenz an den Tag legt. Es war dann am Ende so, ich wollte den BBC-Livestream gucken, der ist bei mir bei dauernd abgerissen. Mhm. Also habe ich am Ende dann ARD geguckt. Und zu ARD muss ich tatsächlich positiv sagen, also ich bin ja am Ende dann da gelandet, wo ich meinte, dass es am besten war. Mhm. Mhm. Ich habe nur eine falsche Info gehört. Ansonsten war alles okay. Sie haben jetzt für mich nichts Neues erzählt. Aber was ich halt wirklich schrecklich fand, da habe ich zehn Minuten geguckt und habe gesagt, es geht halt gar nicht ZDF. ZDF mhm. war halt wirklich einfach falsch. Die haben oh, so okay. viel Mist erzählt, wo ich dachte, Leute, ihr könnt ja jemanden da hinsetzen, keine Ahnung, wie Guido Maria Kretschmer, den ich ja sehr gut leiden kann, der mir was über die Klamotten der Queen erzählt. Aber dann setzt ihm jemand an die Seite, der ein bisschen Ahnung hat. Aber also, mhm. ja, nee. Das ging gar nicht, ja. Und ach ja, naja. Zu dem Zeitpunkt war es dann aber auch schon so, bei mir muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass ich mir so dachte, ja, also so, so zehn Tage Trauer, Feierlichkeiten, Termine, immer wieder Prozessionen, Gottesdienste, Mahnwachen, was auch immer, das ist schon sehr, sehr lang.
0: Ja, irgendwann ist man auch froh, wenn es Irgendwann, heißt, ne? ich
1: war dann auch froh tatsächlich an diesem Tag <lacht> zehn, dass jetzt dann ja. auch ein Abschlusspunkt gesetzt wird. Mhm. Ja, So war es dann auch, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber insgesamt haben wohl 4,1 Billionen weltweit die Beerdigung sich angeschaut live. Und einer davon warst du. <lacht> ja, genau. Und in der UK war es aber so, dass die Zahlen wohl, also da gibt es unterschiedliche Zahlen. Einige sagen, es waren 26 Millionen, andere sagen, es waren 29 Millionen, die sich es angeschaut haben. Aber es waren auf jeden Fall weniger als bei der Beerdigung von Diana. Also das hat mhm. man tatsächlich mhm. festgestellt. Und Spitzenreiter nur zum Vergleich ist tatsächlich das England-Fußball-WM-Finale von 1966. Da haben es ungefähr 32 Millionen Briten geschaut und wie gesagt hier jetzt zwischen 26 und 29 Millionen ist zweiter Platz, kannst du mit leben, oder? <lacht>
0: ja, vor allen Dingen, ich finde, es ist so ein Wettbewerb. Why? Also ganz ehrlich, da, da, da würde ich mich nicht nass machen. Und ganz ehrlich, also weniger als bei D Diana. Diana war halt aber auch mit dem ganzen Unfall und dies, richtig Schenes, das war doch klar. Richtig, Un
1: unvorhergesehen. Ja. Ja, ich meine, also jetzt bei allem Respekt, aber bei einer
0: 96 Jahre alten Dame. <lacht> ja. <lacht> Ist es im Rahmen des Möglichen? Das ist nicht so überraschend. Das ist erwartbar. Bei richtig, einer Jungfrau, genau. Junge Frau aus dem Leben gerissen, tragisch ja, ja, das ja. Ganze. Und dann äh, die ganze Geschichte mit der Familie und ja, so Ja, 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 äh, ja. Ja, was ja jetzt dann auch demnächst ja. äh, auf Netflix. Huh, huh, huh. Ja,
1: Staffel 5.
0: Ja, Staffel 5, da geht es nicht um den Im Tod, November. aber um. Genau. Äh, das ganze Ehedrama und ja, so weiter. Genau. Also, äh, es wird juicy besseres, <lacht> Es wird juicy und vor allem ein besseres Timing hätte sich die, The Crown auch nicht äh, ja. <lacht> aussuchen können. Ne? Also es ist Chapeau, Chapeau.
1: Bringen wir doch gerade mal in Erinnerung, wie schäbig sich unser aktueller König benommen hat. Hm. Ja, naja. <lacht> ja. ja. wobei,
0: also ich finde halt, also du weißt da, jeder. Äh, es gehören bester, immer zwei ne? Seiten
1: dazu natürlich. Heute hat man da ein bisschen anderen Blickwinkel, ja, ja. Genau, ja.
0: heute, ich wollte gerade sagen, heute hat man einen etwas anderen Blickwinkel drauf. Sieht auch. Also klar, sie wurde auch da zum Teil benutzt. Und da gab es ja dieses furchtbare BBC-Interview, glaube ich, war das, wo sie da so unter Vortäuschung äh, falscher Tatsachen da so mehr oder weniger genötigt wurde, zu sprechen. Aber sagen wir es mal so, das Medienspiel, das konnte die auch. ne? Ja, natürlich, und, natürlich. Ähm, ich ich fand das so schäbig. Ich habe es nur auf Twitter gelesen, wo dann irgendjemand so rausgekramt hat, so von wegen, ja, und jetzt ist Charles mit seiner Geliebten auf dem Thron. Und er, was, was er hat dann nur so ausgekramt, so dieses, weißt du, als er dieses Unselige, die, diese als er abgehört wurde. So von wegen, ja, ah, ja. ich will dein Tampon sein und sowas. Ich finde das so unsäglich, sowas rauszuholen. Weil ich meine, nach heutigen Maßstäben, Damals fand man es schon ätzend, hat es aber natürlich skandaliert, weil, oh, uh, die Geliebte. Aber letztendlich war der Typ Opfer, äh, oder war er Opfer einer illegalen Abhörung. Und ich finde das so unsäglich, dass das da wieder rausgeholt wurde irgendwie. Also, nee.
1: Ja, das Internet vergisst halt nie. Ist halt, ja, das Internet nicht.
0: vergisst nicht, aber ich finde, man muss einem Menschen auch eine Chance geben nach 120.000 Jahren. Äh 17
1: Jahre <lacht> ist er jetzt mit Camilla verheiratet. Ja dachte, auch 17 wow, okay. Ja, ja und ja, davor ja. war
0: er ja auch noch ein bisschen mit ihr zusammen. Ja, ja, ne? ja. Und also <lacht> und diese Lass uns
1: einen großen Bogen zurück machen zum Start. Ja. Nee, nee, alles gut. Also, vom wie gesagt, Palace of Westminster, da lag war der Sarg, ist er ja noch zu Westminster Abbey gekommen. Da war es dann so, dass dieses kurze Stück sind die Kinder schon hinter dem Sarg hergelaufen. Und zwar die Kinder der Queen, also Charles, Edward, Andrew und Anne und die ältesten Enkel, also Harry, William und... Der, dessen Namen ich immer vergesse, oh Gott, shame on me. Ihr dürft uns, ihr dürft ergänzen, aber es gibt diesen einen Sohn noch von, ach egal, ja, von Mark, nee, von Mark, glaube ich, naja, egal. Es gibt eben diesen einen, der als Buffer dann ja, auch zwischendurch, zwischendurch ja, ja, egal. Also oh, die drei, ich. so, Punkt. Ja. Mhm. Genau, und äh, auf dem Sarg, hat man da schon gesehen, waren eben äh, ein Blumengesteck drapiert. Und in dem Blumengesteck steckte eine Karte von Charles an seine Mama, wo man deutlich lesen konnte, dass vorne drauf stand, in Loving and Devoted Memory, Charles R. R. auch für König übrigens. Also ich finde, es ist eine sehr formelle Unterschrift dafür, dass es ein vermeintlich privater Abschied von, von der Mama war. Ja,
0: aber es ist halt von König zu König. Ja, ja. richtig,
1: genau. Also ja. in Liebe und hingebungsvoller Erinnerung. Ja, 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 ja. Was man auch gesehen hat, die Insignien der Macht waren eben auf dem Sarg auch platziert, also Krone, Reichsapfel und Zepter. Und da habe ich kurz geschwitzt, weil ich dachte, oh Gott, ich hoffe, die sind irgendwie festgeklebt oder festgeschraubt <lacht> oder so. Und, äh, stellte sich dann später heraus, waren sie Gott sei Dank auch, ja, weil es wäre schon ein bisschen, hm, genauso wie die Krone wahrscheinlich auch am Kissen irgendwie festgetackert war, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall nichts runtergefallen, das war so das Wichtigste. Zu den Blumen fand ich noch ganz nett. Also man hat dann eben dieses Blumengesteck gesehen, das hauptsächlich aus pinken, goldenen und äh, gelben und roten Blumen bestand. Und das war wohl so gewählt worden, damit es eben auch zur Flagge passt, zu dieser Standarte, die ah, über dem okay. Sarg lag. Mhm. Mhm. Und im Blumenstrauß selber waren eben Blumen aus Buckingham Palace, aus Clarence House und aus Highgrove, was mhm. ja auch drei Plätze sind, die Charles eben entsprechend sehr wichtig sind. Und er hat die Blumen wohl selber ausgewählt, sagt man. Im Strauß waren unter anderem Rosmarin, was für Erinnerung und Gedenken steht. Myrte, was für eine glückliche Ehe steht und da ganz niedlich, diese Myrte, die da verarbeitet worden ist, mhm. stammt wohl von einem Strauch, der ursprünglich aus einem Zweig gezogen wurde, der aus dem Brautstrauß von 47 von der Queen selber stammt.
0: Oh, okay. Deswegen auch eben dieses
1: Symbol für eine glückliche Ehe und mhm, außerdem m -m -m. war auch noch englische Eiche darin verarbeitet, als Zeichen für die Kraft der Liebe und es waren noch mehr Blumen, aber das waren so die wichtigsten eigentlich so und die sind halt gewählt worden tatsächlich für eben die Symbolik ich finde es so interessant, dass hier halt auch tatsächlich Charles wichtig war, eben einfach auch durch die Blumen zu zeigen und jetzt ist sie bald wieder mit ihrem Mann zusammen. Hm. Das ist ja so diese Beziehung, dass die so wichtig war, ja. Naja, dann gab es eben den Gottesdienst in West Westminster Abbey selber, wo du die Familie dann auch gesehen hast und einen Teil der ausländischen Royals auch, die man übrigens nicht gefilmt hat, als sie die Kirche betreten haben, sondern da hat hm. man nur die, äh, na klar, die äh, britische Königsfamilie gezeigt. Die saßen halt, wie wir das kennen, rechts und links eben in ihren Bänken ein Teil der ausländischen Royals, die gezeigt worden sind, waren ja vorher auch am Sarg bei der Mahnwache gestanden, mhm. wie zum Beispiel eben auch Königin Margarete oder wir haben die norwegische und die schwedische Königsfamilie gesehen. Wer auch da war, war klar Steinmeier von unserer Seite aus, von mhm. Deutschland. Interessanterweise aber auch Biden und seine Frau, also der Präsident von USA. Und normalerweise fährt der Präsident selber nicht zur Beerdigung, sondern es ist immer der Vizepräsident. Und hier war es Biden wohl wichtig dann zu zeigen, nee, ich möchte selber kommen. Es gibt halt dieses ganz bekannte Zitat vom amerikanischen Vizepräsident, also der mal gesagt hat, sein Job ist halt schon irgendwie doof, weil er muss immer nur zu Beerdigungen. Also alles <lacht> Schöne darf der Präsident machen. Ja, und alles äh, nicht so Schöne muss immer der Vizepräsident machen.
0: <lacht> ja, wobei, ich meine, das ist da immer wieder, es wird ja auch mal wieder betont, ne, diese ganz besondere Beziehung. Plus, du hast ganz ehrlich, die haben wir da auch den Regierungswechsel da. Ja, natürlich. Man wir wird das schon äh, doppelt und dreifach genutzt haben einfach, ne?
1: Der Gottesdienst selber war alles natürlich recht formell, damit habe ich auch gerechnet, es ist ein Staatsbegräbnis, aber dafür, dass es ein Staatsbegräbnis war, war es am Ende dann doch relativ emotional und ich glaube, das war auch deshalb der Fall, weil die Queen den Gottesdienst mehr oder minder natürlich selber geplant hat. Sie mhm. hat also die Psalme ausgesucht, die Lieder, die gesungen werden sollten, etc., etc. Und bei den Liedern zum Beispiel war es so, dass sie eine Hymne gewählt hat, die für ihre Krönung geschrieben wurde für sie. Also das ist mhm. quasi eine Anknüpfung an ihre Krönungszeit. Und dann hatte sie auch einen Psalm gewählt, der auf ihrer Hochzeit damals gesungen wurde und der jetzt eben auch zur Beerdigung gesungen wird. Das heißt, sie hat da wirklich sehr bedacht, auch ausgewählt, was tatsächlich mhm. in, im Gottesdienst präsentiert wird. Und dann hatten wir eben den Erzbischof von Canterbury, der eine längere Rede gehalten hat, wo er im Grunde dieses We Will Meet Again eben nochmal in den Mittelpunkt gestellt hat. Dieses Wir werden uns wiedersehen. Ja. Mich hat es tatsächlich dann gepackt, bei diesem ersten, beim zweiten dann auch, aber bei diesem ersten vor allen Dingen, als der Dudelsack-Spieler aufgetaucht ist. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob es vielleicht so dieser, also der Dudelsack hat ja so einen so, so klagenden Laut einfach, der geht einem, finde ich, so durch Mark und Bein und der trifft mich dann immer wirklich volle Kanne mhm. mitten ins Herz. Und wenn das dann auch noch in diesem Zusammenhang so mit Beerdigung und traurig und Gottesdienst und so ist, dann sitze ich dann da und wo sind meine Taschentücher? ja Also das ist, äh, <lacht> ja. Entschuldigung, ja, ja, aber definitiv. Ich ich weiß, ich weiß, dass es eigentlich witzig ist, aber es ja, reißt mich jedes Mal da. bei diesem Doodle, blöden Dödelsackspieler, ey. es war wirklich nicht lustig. Ähm, naja, und ja, äh, während... es
0: aber auch hart, muss ich sagen, aber das war dann ja auf Windsor, als
1: die... Ähm, als, als die, die Insignien den, die, den zurückgegeben Stamm. worden ja. sind. Ja, ja. Ja, das war dann am Ende, genau, das war beim Aussegnungsgottesdienst ganz am Ende. Ja, da es sind dann halt Reichsapfel, Zepter und Krone zurückgegeben worden, also vom Sarg runter, weil ja die, die, die Herrscherin jetzt eben nicht mehr die Herrscherin ist. Mhm. Und was auch ganz symbolisch und auch, finde ich, krass war, war, als dann der Lord Chamberlain eben seinen Stab zerbrochen hat über dem Sarg. Ja. Ähm, als Zeichen dafür, dass er eben nicht mehr der Lord Chamberlain mhm. der Queen ist, weil diese Position gibt es halt nicht mehr. Jetzt ist ein neuer König da, der hat seine, eigene, seine eigenen Leute, die er positioniert. Aber das war natürlich extrem symbolträchtig mit diesem Zerbrechen des Stabes, ja.
0: Oh... Ja, ja. ja. Und so äh, da war es
1: aber wirklich ganz besonders schlimm mit dem Dudelsackspieler. <lacht> Sorry, dass ich jetzt sagen muss. Aber da war es am Ende nämlich so, Major Paul Burns, wir wissen auch, wie er heißt, der junge Mann, das ist der Dudelsackspieler spieler vom Royal Re Re Regiment of Scotland. Mhm. Und der arbeitet ja, der ist ja in der Festanstellung von der Queen, denn wir wissen ja, die Queen ist jeden Morgen mit 15 Minuten Dudelsack-Musik geweckt worden, <lacht> wenn sie in Schottland war. Und Job, ne? also das ist sein fester Job, jeden Morgen eben 15 Minuten zu spielen und immer zum Frühstück. Und wenn sie in Schottland war, hat sie sich das natürlich natürlich auch angehört. Mhm. Aber lustigerweise hat er diese 15 Minuten jeden Tag gespielt, egal wo die Queen war. Also auch wenn sie im so. Buckingham Palace in London war. Was natürlich irgendwie okay. auch ein geiler Job ist, oder? Also da hat er seine Stelle sicher. Und, äh, und der ist jetzt eben auch gewählt worden, um das Letzte der, der Queen, also sie auszuspielen, sozusagen mhm. den Gottesdienst auszuspielen. Der Aussegnungsgottesdienst dann am Ende war vorbei. Und er ist dann wirklich mit dem Dudelsack spielend aus der Kirche rausgelaufen. Es wurde also alles immer leiser und leiser, bis er dann aus dem Bild komplett verschwunden war. Sehr bezeichnet auch das Lied, das er gespielt hat, war ein Lied, das er auch jeden Morgen zum Standardrepertoire für die Queen gespielt hat, mhm. nämlich Sleep, Dairy, Sleep. Also Schlaf, Schatz, Schlaf. Und das ist natürlich, oh mein Gott, also so viele eine Beerdigung am Ende. Und dann geht er raus und es wird immer leiser. Und man sieht nur noch diesen einzelnen Dudelsackspieler und so. Also ich habe ich habe hab geheult wie ein Schlosshund. Es war ganz schrecklich. <lacht> Dabei kenne ich diese Frau gar nicht.
0: Wie fandest du denn diese ganze Geschichte mit Harry und Meghan? Also da gab es ja dann, wir hatten das glaube ich schon im ersten Gespräch, wie die beiden da draußen waren und mit Kate und William. Und dann da, wie soll ich sagen... Ja, die beiden Paare, da sich die 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 Beileidsbekundungen und so weiter angeschaut haben, aber auch so danach. Was? Wie fandest du? Wurde das aufgegriffen?
1: Ich glaube nicht, dass die sich groß versöhnen werden. Das war ja immer ja. das, dass man gesagt hat, ja, zur Beerdigung, vielleicht äh, machen sie einen Schritt mhm. aufeinander zu. Das haben sie ja im Großen und Ganzen auch gemacht. Aber jetzt weiß man eben, treibende Kraft dahinter war im Grunde Charles, der gesagt hat, okay, komm, ruf mal deinen Bruder an, seh mal zu, dass er hier äh, gemeinsame Auftritte macht und so. Wir können uns nicht leisten, dass ihr eure Zwietracht nach außen tragt. Und mhm. äh, und das hat man gesehen. Ja. Und ja, was ich auch, ich auch sehr krass fand, war Megan war ja dann als Begleitung von Harry dabei und ich finde, man hat sehr deutlich gesehen, da musste man gar nicht großartig irgendwie reininterpretieren oder so, dass die anderen Frauen wirklich die Riege zugemacht haben. Also die haben sich immer so positioniert, dass sie mit dem Rücken zu ihr standen, meistens auch zu dritt, sodass es wie so eine Mauer vor ihr war. Mhm. Also ganz, ganz häufig, die haben halt wirklich einfach die Tür zugemacht. Mit ja. null Kontaktmöglichkeit oder Annäherungsmöglichkeit. Das ist dann schon anstrengend. Ja, man kann vielleicht auch verstehen, warum teilweise. Aber mhm. es ist natürlich, ja, es ist nicht so einfach. Und was ja. ich halt ein bisschen fies fand, war, wenn du dir über angeguckt hast, was halt wieder gerade Megan, was sie für Schlagzeilen bekommen hat, obwohl es ja gar nicht um sie ging. Mhm. Und sie hat ja auch gar nichts gemacht, sondern dann wurde eben wie bemäkelt, was sie anhat, dass sie nackte Arme hat, dass sie einen zu tiefen Ausschnitt hat, whatever, ja. Und dann war es ja so gewesen, in einer Szene, da hat sie tatsächlich eine Träne verdrückt, sage ich mal. Und dann mhm. dann, hat dann, dann haben dann äh, wirklich große Zeitungen geschrieben, she appears to have shed a tear. Ja, und das Uah. war schon absichtlich so formuliert, also sie scheint eine Träne yeah. verdrückt zu haben, nach dem Motto, sie ist Schauspielerin, sie hat das alles nur gefaked. Und da sage ich mir aber ganz ehrlich, Leute, wenn selbst ich, der die Queen in meinem Leben noch nie getroffen mhm. habe, anfängt zu heulen, wenn der Dussack-Spieler spielt, dann wird ja Megan, die die Queen schon mehrfach getroffen hat, wenn auch vielleicht nur immer kurz, dann gestehe ich ihr zu, dass sie da auch echt weint. ja. Also ja. solche Dinge. Und dann aber auch so Kinderspielchen, wie dann waren die in der Kirche so positioniert, dass immer wenn du diese Totale bekommen hast aus der, aus der Westminster Abbey, mhm. was ja übrigens wunder, wunderschöne Aufnahmen von oben auch so runter waren und so, dass da immer eine Kerze stand, die direkt entweder über ihr war, sodass sie immer nicht richtig im Bild mhm. war. Oder wenn sie Harry gefilmt haben, an der Kerze, also oder wenn sie versucht haben, sie zu filmen, war Harry hinter der Kerze und wenn sie versucht haben, Harry zu filmen, war sie mhm. mal hinter der Kerze. Also ich glaube schon auch, dass das Absicht war. Das glaube ich nicht, ja, dass da... ja, ja,
0: ja, ja. Das ja so Also dass ich glaube nicht, dass das Zufall <lacht> war.
1: <Ja. lacht> äh, also solche Kindergartengeschichten, äh, ja. ja. Also, ja, naja. Ja, also ich denke, da wird da wird auf die Dauer wird da keine nee, Versöhnung, wird es da keine Versöhnung geben. Zumal ja
0: auch ja. Ähm, Charles in seiner ersten Rede da ja eigentlich schon den, äh, die Tür zugemacht hat. Ne? Also ja. als er da, das, das wurde so im ersten Moment, dass es ich liebe, das, da wirklich am englischen Königshaus so dieses auf den ersten Blick hey alles cool und dann denkst du beim zweiten Mal so äh, nee eigentlich doch nicht. Ja, das ist ja das, was <lacht> ich meinte mit ich habe
1: das Gefühl, der legt halt hier nur wie sagt man Mundbekenntnis ab nach dem Motto jetzt muss ich halt was sagen. Aber dadurch, dass er dann auch gleich sagt ja, sie werden ihre Karriere im Ausland äh, entsprechend fortbetreiben, ne? fort hat er auch genau. gleich gesagt, die kommen als Working Royals definitiv nicht zurück.
0: Genau, weil ich dachte zuerst, als ich das gehört habe, so, ach, wie nett, ja, er denkt auch an die. Nein, fuck off, der hat ganz genau <lacht> gesagt, so von wegen äh, Ladies and Gentlemen, die beiden werden ganz bestimmt nicht mehr für, für die Familie aktiv sein, ne? Ja. Das fand ich schon krass, also
1: gut formuliert,
0: aber denkst, oh, okay,
1: Ja, und gut. im Hintergrund ja. hat er ja auch Fäden gezogen, also er hat ja zum Beispiel Harry auch wohl verboten, dass sie mit nach Belmorell kam, also Megan. Mhm. Mhm. explizit mhm. verboten, ja? ja. Und lauter solche Geschichten. Und dann ist eine Sache passiert, eigentlich wollte ich diese Diskussion hier nicht aufmachen, aber wir können es mhm. ganz kurz anreißen. Ja. Und zwar, es gab ja immer die Diskussion, dürfen Harry und Andrew Uniform tragen oder nicht? Ja. Auch natürlich sehr ironisch, haben wir schon mal drüber gesprochen, weil es die einzigen beiden sind, die wirklich auch aktive Militärlänge <lacht> gedient <lacht> ja. haben und auch wirklich an ja. Kriegsfronten, während mhm. die anderen halt alle nicht. Und dann war es aber Na, so, ja, gut, dass Charles... Äh,
0: Dings schon, ne? Ich meine, William war auch, aber eben nicht im Kriegseinsatz.
1: Ja, aber es ist natürlich für mich immer noch, tut mir leid, ein Unterschied, ob du ein Helikopter fliegst und das mehr oder minder gefahrlos oder ob du an der afghanischen Front irgendwo ja, stehst. Aber ja, ja okay. Nichtsdestotrotz war es dann so, dass dann Charles den beiden erlaubt hat, zur Mahnwache, zur, zum einer der beiden Mahnwachen ihre Uniform zu tragen und da ist aber was passiert und ganz ehrlich, wenn ich Harry wäre, hätte mich das so verletzt ja, mhm. Und zwar haben die wohl die Insignien auf oben auf den schulter -Apauletten. Da sind Insignien drauf, ja. äh, welchem Herrscher du dienst. In dem Fall dann E2R, also Elisabeth II., König Elisabeth II. Und die sind von seiner Uniform entfernt worden, weil er ja kein Working Royal mehr ist und damit offiziell ja. nicht mehr aktiv in der Armee und deshalb ja auch nicht der Queen dient. Während so Andrew seine Insignien weiterhin auf der Schulter haben durfte. Und Harry wurde das nicht mitgeteilt, sondern der hat seine Uniform gekriegt und hat gesehen, und gesehen das war ja. entfernt mhm. worden. Und ganz ehrlich, das ist, also habe ich mir, habe ich dann gelesen, ich bin ja auch kein Soldat, aber das ist also einfach wirklich eine Schmach für den Soldaten auch mhm. und natürlich in dem Fall auch, ein, auch eine Schmach für den Enkelsohn. Also es, 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 es war halt einfach wirklich richtig, richtig verletzend und unverschämt. Und Friedensverhandlungen sehen anders aus. Kannst ja. du vergessen. Aber ich glaube ganz ehrlich,
0: da ist mit diesem Podcast und Co. Und jetzt auch noch die Memoiren, die Ja, da also wo soll, es wohl ganz schlimm war, in
1: dem Artikel, also das hat Charles wohl Megan richtig übel genommen, in dem einen Artikel, den Megan ja. ja diesem Frauenzeitschrift ähm, mhm. gegeben hat, hat sie ja gesagt, Harry hat seinen Vater verloren. Ja. Und das muss ja ihr extremst übel genommen haben. Das hat wohl richtig, richtig gebrannt. Und das war ja, ja kurz bevor die Queen gestorben ist auch. Ja, ja.
0: Hm. wobei, also es ist ja wohl die Frage, ähm, hat sie das so gesagt oder war es ein Missverständnis?
1: Na, also ich glaube, sie meinte das schon im übertragenen Sinne, aber ja, äh, ja, trotzdem. aber
0: ja... Äh unklug, unklug alles. Also ich glaube auch von ihr, ich meine, da haben wir uns ja auch mal so drüber ausgetauscht, also ohne Kamera äh, oder Mikrofon, ja, dann, ja, ja. dass das, was sie da so, was sie so mit uns teilt, dass es das ein bisschen auch over the top ist Ja, und so ja, absolut. Und, ähm, äh, manchmal ist Schweigen auch wirklich Gold, selbst für uns. Ja, also ich glaube, da ist so viel verbrannte Erde. Ich glaube, es ist verdammt gut, dass ein Ozean zwischen denen ist. <lacht> ja, ja, und ja, ja. Ich glaube, sobald werden die sich auch nicht wiedersehen. Mhm. Da ist einfach. Da muss einfach viel Seiten, mehr Zeit ich,
1: in. Aber, aber die Frage ja. ist natürlich, wenn selbst der Tod der Oma und, und Mutter nicht zu einer Versöhnung oder zu einem ersten Schritt der Annäherung führen kann, dann wird gar nichtses können. Außer Harry lässt sich irgendwann scheiden.
0: Das, ja. Pf, ähm, beziehungsweise.
1: Meinst du, Zeit reicht da? Hilft da? Ich weiß mhm. es nicht.
0: Manchmal schon. Vielleicht auch, dass man älter wird, dann auch mal sieht, okay, wie ist es mit den Kindern, ist es das alles wert? Hm. Also die haben ja jetzt beide, haben Kinder. Ich finde halt, dass beide extrem, also beide Seiten haben extrem ungünstig
1: reagiert. Ja, und Charles jetzt halt auch, jetzt hat er ja auch mehrere Dinge. Er lädt Harry ein, er lädt ihn aus, er entfernt die Insignien, er verbietet ihm, Megan mitzunehmen. Hm. Also auch Charles, finde ich, hat sich hier nicht mit Ruhm bekleckert.
0: Nee, also wie gesagt, alle Seiten haben da, waren, waren da nicht besonders schlau, spricht aber auch dafür, wie wie hoch Verletzt. die große Verletzten, äh, Verletzung ist ne ja, und ja, ich ja. muss ja auch ganz ehrlich sagen also wenn äh, da eine eingeheiratete äh, da mal erzählt irgendwie hier also äh, du der Sohn der hat den Vater verloren da oder sowas da muss ich sagen da würde ich aber auch sagen Fräulein komm mir nicht unter die Augen ne also also ganz ehrlich das ist eine Unverschämtheit ja, ja, ja. Ähm, da lehnt man sich wirklich weit aus dem Fenster. Äh, zum, und vor allen Dingen, das halt auch so in einem Magazin breit zu treten. Also ja, das ist, das ist ja das
1: Problem. Wie, ah. Dieses ständige an, an die Öffentlichkeit zerren, ja, 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 ja. Aber weißt du, äh, vielleicht können wir Leben da nochmal... Noch das
0: Leben und so, ne? Ja, ja.
1: Aber ich glaube, das ist wirklich eine Extrafolge, weil da haben wir, glaube ich, noch mehr zu sagen zu. <lacht> Grundsätzlich, was mir noch aufgefallen ist, in der Kirche bei dem Gottesdienst, wie gesagt, von Westminster Abbey gab es ja dann eben, das Um also auf die Lafayette kam es dann, dann kam das Umladen ins Auto, dann sind sie zu St. George Chapel gefahren, da gab es eben diesen Aussegnungsgottesdienst, der nochmal sehr, sehr privat und rührend war. Da ist mir aufgefallen, dass zum einen König Margarete von Dänemark das enorm schwer ge genommen hat. Ja. Also das hat man sowohl im Gottesdienst gesehen, gesehen, wo sie sich wirklich auch Tränen weggetupft hat, als auch bei der Anerkennung am Sarg, mhm. da war sie ja auch da, wo du echt gesehen hast, oh mein Gott, sie sieht halt echt wirklich mitgenommen aus. Und ich weiß halt nicht, ist es, weil sie einfach jetzt die Letzte ist? Sie ist die letzte große Königin in Europa und auch über 80 und auch so lange schon dabei und so. Also ich glaube, sie hat auch einfach irgendwie so eine Mitstreiterin verloren, ein bisschen. Mm. Die Einzige, die vielleicht, vielleicht die Einzige, die wusste, wie es ihr geht. Mm. Ja, das hat mich sehr überrascht. Und was ich auch mit Besorgnis zur Kenntnis genommen habe, das nehme ich schon seit Jahren mit Besorgnis zur Kenntnis, aber er hält sich tapfer, war der norwegische was? König, der zur Schweigeminute, das waren ja zwei Minuten, aufgestanden ist mhm. und sich eben an dem Stuhl von seinem Vordermann abgestützt hat, damit er stehen konnte, und der hat extremst gezittert. Ich habe noch gedacht, oh Gott, hoffentlich bricht er nicht gleich zusammen. Ja. ja das also fand das ich Stehen auch. fiel ihm enorm schwer. Da dachte ich auch so, uh, okay, naja. Ja, ich
0: befürchte, da.
1: Aber er war schon mehrfach im Krankenhaus, aber er ist ja immer wieder der Schippe, Teufel von der Schippe runtergesprungen, ja. Also das war das. Zum Schluss noch, was das Staatsbegräbnis angeht, bevor wir vielleicht noch zwei Minuten über ein paar bizarre äh, Fakten mhm. äh, reden und dann dem Ende entgegengehen. Ganz ehrlich, keiner macht so gut wie die Briten. <lacht> Absolut. Oder?
0: Das sind Profis. Kannst du sagen? Also, da du hallo, das waren
1: ja über 1000, ich glaube 2000 insgesamt irgendwie Leute, Armeen, verschiedene Armeen, die da und, und, ach, und alles musste zusammenhalten und funktionieren und auch die Sargträger. Ich habe noch gedacht, oh Gott, stell dir vor, ein Sargträger knickt um und der fällt da irgendwie weg und dann fällt der Sarg runter und ist der Sarg denn verplombt und ja, also ich kann euch sagen, ja, ist er. Ich glaube, da müssen auch mindestens mal drei Sargträger gleichzeitig ausfallen, damit da ein Sarg runterfällt. Aber das sind auch so Albt ich glaube, die Sackträger haben alle nachts geträumt, sie lassen den Sarg fallen, weißt mhm. du? Also solche Dinge halt, wo ich mal sage, oh Gott. Da musste, weil der war auch sch sch also schwer richtig, ja, denn war ja das war nicht Blei nur die Queen, oder? genau, sondern der war halt von innen noch extra mit Blei verkleidet. Und dann ist der nochmal extra schwer und solche Dinge. ja. Und dann, dann darf der, Standart, der darf nicht runterrutschen. Oh Gott, die Insignia fallen runter. Also das sind ja alles so oh, Dinge, das kann ja auf. alles schief ja, gehen.
0: Ja, ja. Und dann gucken ja auch nur eine paar Billionen auf dein...
1: <lacht> genau, auf nur 4,1 <lacht> Billionen, genau. <lacht> Kommen wir mal zu den paar extra Fakten. Mhm. Wir haben schon über die Bienen gesprochen. Wir haben schon über das Marmeladenbrot gesprochen. Mir ist aufgefallen, beziehungsweise ich habe es gelesen, aber ich habe keine Antwort gefunden, dass Beatrice und Eugenie, ja bevor der Gottesdienst zu Ende war, irgendwie zehn Minuten vor Schluss, die Kirche verlassen haben mhm. und kein Mensch weiß warum. Also man vermutet jetzt, sie waren vielleicht extrem traurig und konnten sich nicht mehr an sich halten. Aber irgendwie sind die also schon früher raus, wo alle sich fragen, warum? Mhm. Ja. Zweitens, Fergie war da alle so, oh mein Gott, Fergie ist da. Das zeigt, denke ich, auch sehr deutlich, wie weit sie da gekommen ist, weil sie ist zwar mit Andrew nicht weiter verheiratet, aber die beiden leben ja schon wieder seit Jahren zusammen. Und ganz ehrlich, offiziell sind sie nicht zusammen, aber ich glaube, in Wirklichkeit sind sie zusammen. Ja,
0: natürlich sind sie zusammen. Und vor allen Dingen, Corgi-Mama Nummer 1 jetzt. Ja? Richtig, also ich mein, genau. Wer die beiden Fifis da übernimmt, ich meine, der hat sich einen besonderen Platz <lacht>
1: <für die lacht> im verdient <ich> der <lacht> Königsfamilie verdient, genau. <lacht> genau, denn ähm, ursprünglich haben nämlich auch Fergie und Andrew die beiden Corgis, die jetzt bei der Queen noch übrig waren, nämlich Muick und Sandy, ihr geschenkt, weil sie so alleine war nach dem Tod mhm. ihres Mannes. Obwohl sie ja gesagt hatte, sie will eigentlich keine Hunde mehr, ja. weil sie halt Angst hatte, dass sie vor den Tieren stirbt. Und dann kommen die zwei Hunde jetzt aber eben zu Andrew und Fergie und kriegen da ein Hause Und dann gibt es ja aber, ein Hund ist leider gestorben, und dann mhm. gibt es aber auch noch den Cockerspaniel. Und von dem habe ich leider nicht rausfinden können, wo der hingekommen ist. Aber der hat auch irgendein nettes Zuhause gekriegt. Auch zu also Andrew,
0: weil Andrew hat ihr doch den geschenkt.
1: Also dann hat er drei Hunde übernommen, ja, ja. gut. Also die, die Hunde kommen auf jeden Fall in ein gutes Zuhause zu Andrew und Fergie, da haben sie es gut und wer es auch gut haben wird, ist das Lieblingspony der Queen Emma. Das fand ich auch noch so herzzerreißend, als sie da also zu St. George Chapel die Prozessionen lang sind, da standen an den Seiten eben unter anderem auch die Stallangestellten und dann hatte mhm. eben der Angestellte, der immer mit der Queen ausgeritten ist, das Lieblingspony der Queen Emma da eben stehen und am Sattel war halt das Kopftuch befestigt, das die Queen immer getragen hat, wenn sie ausgeritten ist. Das war so ein weißes Kopftuch. Und ich so, oh Gott, gerade die Tiere, die dann da so ganz mhm. traurig in die äh, Gegend geschaut haben, vielleicht war es auch rein interpretiert, das fand ich auch irgendwie nochmal sehr, sehr rührend. Ja, ja.
0: War ja auch bei Philip so, weißt du, mit seiner Kutsche und dann wurde Richtig, dann richtig, lang. So. genau. Ja, ja, ja.
1: <lacht> und der, der Stallangestellte meinte auch, er schwört, dass Emma das Pferd, also wusste, dass die Queen weg war. Naja, und äh, dann haben wir natürlich auch noch das Personal vom Buckingham Palace zum Beispiel gehabt, das vor dem Buckingham Palace dann stand. Big Paul ist mitgelaufen, das ist der, ich glaube, Butler oder zumindest Angestellte, den wir auch von dem Olympia-Video kennen der ist ganz, ganz, ganz groß, den sieht man sofort. Angela Kelly, ihre Hofdame und aber auch, ich sag jetzt mal, Designerin im Großen und Ganzen, war auch dabei. Das fand ich auch noch mal irgendwie schön, dass da das Personal dann stand. Dann gab es aber auch so ein paar Dinge, die auch so Memes ausgelöst haben, wie zum Beispiel die Tatsache, dass vor dem einen Kirchenmenschen ein Blatt Papier auf dem Boden lag. Das ist ihm wohl mhm. aus der Tasche gerutscht oder was auch immer und alle fragen sich, was auf diesem Blatt Papier steht und daraus ist eine ganze Meme-Kultur entstanden. Weil jetzt alle eben gesagt haben, das stand auf dem Blatt Papier. <lacht> Wer wohl auch sehr aufgefallen ist, vielleicht hast du es, äh, wenn du es gesehen hast, vielleicht auch nicht, aber ähm, da gab es ja die, äh, den Chor, der gesungen hat und die haben ja da auch diesen, diesen jungen Chor. Und da war ein Junge dabei aus dem Chor, eben in diesem weißen Gewand mit diesem großen Kragen. Der hat so inbrünstig gesungen, dass der auf Twitter eine riesen, eine riesen Twitter-Schlacht ausgelöst hat mit Oh mein Gott, er legt sein ganzes Herz in diesen Song für die Queen. Mhm. Weißt du, so... Aber der war auch wirklich niedlich. Und dann haben wir gesehen, als die Grußkarte von Schalter ein bisschen rangezoomt wurde, dass ich in die Ecke eine Spinne gesetzt hatte. Zwischen ja. die Blumen auf die Karte. <lacht> und ich dachte noch so, das ist die bekannteste Spinne der Welt. Ja. Also das war auch das noch irgendwie weile. nett, genau. Ja. Was ich auch noch sehr schön fand, war, hinter dem Sarg fuhren drei SUV hinterher. Und die hatten mhm. die Nummenschilder. Äh, MYT1, MYT2 und MYT3. Und das sind Nummernschilder, -Num die wohl Philipp seiner Frau mal im Schatz hat anfertigen lassen. Und zwar MYT1 Mighty One. Ja, also die größte. <lacht> und das mhm. bezieht sich wohl auf ihren offiziellen Titel. Denn ihr offizieller Titel ist Most high, most mighty, and most excellent monarch Elizabeth II, by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of her other realms and territories. Queen's <laughs> head of the Commonwealth, defender of the faith and sovereign of the most noble order of the garter. Gotcha. <sighs> Ja, okay. ganz, ganz lang. Aber am Anfang eben Most High, Most Mighty and Most Excellent Monarch. <lacht> Und da hat er sich drüber lustig gemacht. Das war noch so ein kleiner, augenzwinkender Gruß von Philipp irgendwie, so in der Beerdigung. Mhm. Das war auch noch sehr nett und ja und dann äh, muss man auch sagen die Kinder, also bei dem, zumindest bei dem zweiten Gottesdienst, der ein bisschen familiärer war, waren zum Beispiel auch die kleineren Kinder von Sarah Philip dabei, unter anderem auch Mia Tindel und mhm. als sie dann aus der Kirche rausgegangen sind, die sind dann rüber gelaufen und haben eben kein Auto genommen, da war die so erleichtert, weil die sich so brav und ordentlich verhalten hat, haben die Kinder übrigens alle, dass die da rumgehüpft ist wie so ein Flummi. Und alle Kommentatoren mussten dann doch lachen und haben gesagt, ja, so sieht ein kleines Mädchen aus, als er sich darüber freut, dass sie sich ordentlich benommen hat. <lacht> ja, Sehr süß auch Charlotte und George, die ja auch beide oh. bei der Beerdigung dabei ja. waren, sowohl bei der großen Zeremonie in Westminster Abbey als dann auch später in St. George Chapel. Da hat man die eingefangen, wie Charlotte ganz naseweiß zu ihrem Bruder sagt, ja, und wenn sie dann am Auto vorbeikommen, dann musst du dich verbeugen. Also ja, sie erinnert ihn halt an das mega, Protokoll. Ja. ja, so ein die bisschen wie Protok Anne und Charles, glaube ich, gell? Ja, ich glaube,
0: die ist äh, Protokollboss, ja. Es gibt aber auch ein anderes Bild, und da muss ich sagen, wurde es mir dann wieder ein bisschen eng, wobei man dann halt einfach merkt, verdammt nochmal, es sind Kinder wo sie bitterlich geweint hat. Ja, also, also beziehungsweise so
1: sie hat halt ihre Augen so gerieben. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich geweint hat. aber, aber es,
0: Ja, aber es, zumindest wirkt es so. Und das äh, hat mir dann wieder gesagt, okay, das ist halt nicht nur ein Spektakel, sondern wirklich, das ist halt auch eine Oma gewesen. Ne? Und da wollte ich dich nämlich
1: fragen, war. weil die Diskussion hatte ich eben auch auf Twitter. Findest du es gut, dass sie dabei waren?
0: Ja, ja, definitiv. Weil, also erstens kennen sie die Öffentlichkeit. Also das hatten sie ja auch schon häufiger. Plus ist die Oma und die beiden wie soll ich sagen, es sind halt keine normalen Kinder. Also es wird ja immer gesagt, oh mein Gott, die sollen so normal aufwachsen wie möglich. Ha, ha, ha. Guck dir allein die Schulen an, guck dir an, wie die aufwachsen. Nein, die sind nicht normal. Und ich glaube, also gerade für George, als irgendwann mal König, ist es wichtig, es ist auch nur Symbolik. Es geht weiter. Weißt du, es ist ja auch so, man kann die Kinder ja zwischendurch auch schützen. Also, da wurde ja nicht 24-7 auf die Kinder die Kamera gehalten. Und von daher finde ich das schon vertretbar. Es ist eine spezielle Kiste, ganz, ganz bestimmt. Aber ich glaube, sie zu Hause zu lassen, ja, man hätte es machen können. Aber ich fand es ganz gut eigentlich, dass sie das gemacht haben. Zumal, wie gesagt, die Kleine, <lacht> die ist ein Profi. Das <lacht> ja, ist halt auch super, also was das Protokoll angeht. Und es ist ein sehr oberflächlicher Gedanke, das muss ich jetzt mal sagen. Aber ich fand es sah mega aus diese schwarzen Schüchchen und dann diese Sch dieses die, die ziehen die ja auch halt auch immer an ne? <lacht> wie so, also ganz brav irgendwie so. Also du fragst dich noch wo irgendwie. Äh, Ehrlich gesagt, Mary also <lacht> vorbeikommt. Ne?
1: Mit dem, ja sie hat ja auch krassisch. einen Hut getragen, das gehört ja zum Protokoll. Oh, und gut. mit diesem Hut und diesem ganzen Outfit, ich finde sie sah aus wie aus einem Buch von wie heißt die Frances Hutchin Burnett die kleine Prinzessin Sarah oder so, ja.
0: Wahnsinn, absolut, absolut. Also wie gesagt, Mary Poppins, wo bist du oder so? Ne? Ja, total. Aber, dann, aber was ich gelesen habe und das fand ich super süß, sie hatte ja so, ein, so eine kleine diamantbrosche -Diamant ja. Ja, die ihr wohl die Oma geschenkt, die Uroma geschenkt hat. Genau, und genau. Also erstens wow, so eine Uroma, <lacht> die der Mann mit Diamantbrosche. aber die beiden mochten wohl beide zusammen auch gerne Pferde. Von daher finde ich das mega süß und also ja, es ist jetzt vielleicht pädagogisch, weiß ich nicht, ob das so einwandfrei ist, aber ich kann jetzt nur sagen, ich finde sie halt mega süß und
1: also ja, ich fand ich diesen Hut, ehrlich gesagt, unpassend. Mir hat er nicht gefallen. Aber ich hätte ja einen anderen Hut verpasst. Oder nur so ein, mhm. nur so ein, so ein, so ein Stirnband oder so ein, ja, so ein Haarreif ja. oder so, wie, wie es auch die Tochter von Sophie anhatte. Und die hat übrigens auch ein Pferdesymbol um Hals getragene Pferdekette. Auch so ein Andenken mhm. eben an die Oma und dieses ja, Hobby, plus, das sie geteilt haben. Ja. Ganz
0: ehrlich, ich meine vom Alter her. Äh, ja, natürlich,
1: natürlich. <lacht> ja. Nee, aber das fand ich auch <lacht> sehr Handy herzzerreißend. Ab, äh, ne? <lacht> und jetzt kommen wir aber, kommen wir da im Grunde jetzt auch nochmal zu, zu, zu den ganzen, sagen wir mal, Klamotten die uns so aufgefallen sind, mhm. denn das war zum einen natürlich Charlotte, klar. Zum einen, du hast natürlich gesehen, ganz viel Perlen überall. Wir hatten schon mhm. in der letzten Folge darüber ja. geredet, dass es ja Trauerschmuck ist, weil Perlen als Tränen gelten. Mhm. Und da hat man eben herausfinden können, dass im Grunde alle Perlen, die alle Frauen getragen haben, entweder Leihgaben der Queen waren oder Geschenke. Ja. Das heißt, da ist dann durch den Schmuck auch an die Queen gedacht worden und was ich aber auch noch sehr, sehr schön fand, muss ich dir ehrlich sagen, das hat man später dann erst gesehen, Sophies Kleid war ja schwarz, aber mhm. auf diesem schwarzen Kleid waren schwarze Stickereien drauf und zwar Maiglöckchen und Maiglöckchen sind die Lieblingsblumen der Queen, das heißt, da hat sie mit dieser Stickerei auf dem mhm. Kleid auch nochmal an die Queen irgendwie gedacht, was ich witzig fand war, Beatrice hat keinen Hut gekriegt. Ja. Also sie hatte dann einen Hut an hier auf der mhm. Beerdigung, aber sie ist vorher dann noch irgendwie auf die Bond Street sogar selbst gefahren und wollte einen Hut kaufen für die Beerdigung und alle Hüte in, in ganz London waren ausverkauft. Ja,
0: gut, ne? Es gab off.
1: nirgendwo mehr auch nur einen schwarzen Hut. Ja?
0: To the party, ne? Aber, aber hallo, ja, sagen, und ich dachte äh... so,
1: geil, ey. <lacht> ja. ja, und äh, dann muss ich auch sagen, ganz ehrlich, Kate und Megan, beide. Wow, großartig sahen die beide ja. aus. Also wunderbar. Ich wunder fand aber bei Megan diesen
0: Cape dazu mega.
1: Ja, also, das Kate yes. fand ich auch toll, wow. wobei er dann das wieder vorgeworfen wurde, sie hätte nackte Ärmel gehabt, das geht doch nicht und so bla bla. Wow. Um, und was ich aber auch sagen muss bei Kate zum Beispiel, ich fand ja diesen Schleier, der an dem Hut dran war, hm. ich fand, der sah großartig aus, aber gleichzeitig hatte ich absolute italienische Mafiosi-Brautwarz. Yes. <lacht> also, weil es war halt wirklich, ich meine, sie sah toll aus und es gibt tolle Bilder, aber dieser Schleier war halt wirklich ja, so, okay, ja, ja. wo hm. ist der, wo ist der Pate? Ich bin yes. der Pate, weißt du so. Ja, ja eine ganz ja.
0: Eine ja. Linie, ja. Absolut. Ja, nee, aber so, wie gesagt, optisch, also die Ladies alle haben, also wirklich auch das Königshaus, es hat alles gegeben. Ja,
1: ja, ja. ja. <lacht> Übrigens, das erste Mal an dieser Beerdigung wurde offiziell im Dresscode verankert. Das erste Mal durften Frauen Hosenanzüge tragen. Mhm. Also sonst mussten die, müssen die ja immer im Rock kommen. Ja, ja. Und Beatrices Beatri Kleid, falls du es gesehen haben sollst, ich weiß nicht, ich habe noch ein paar Bilder getwittert, das war mir entschieden zu kurz. Also das war ein ganzes Stück über dem Knie war das. Oh, ja, okay. Ich weiß, mhm. dass viele dabei waren. Ich fand zum Beispiel Kate und auch Megan, das war mir schon fast zu konservativ, weil es ja so mhm. mit Kalf war. Ja. Aber, aber, und, aber normalerweise ist ja das unausgesprochene Protokoll knielang und mhm. Beatrice war zwar hübsch, aber war halt echt war mir entscheidend zu kurz, da habe ich auch gedacht öh. ja, ja. und ich weiß, es gibt viele, die da draußen sagen, es wird Zeit, dass dieser ganze konservative Dressprotokollkram aufgebrochen wird, aber ich finde bei der Beerdigung sollte es schon mindestens mal knielang sein, also sorry, ja, aber genau. also da bin ich dann doch ein bisschen konservativer
0: eben genau, also du solltest danach nicht noch irgendwie es sollte nicht so aussehen, als ob du danach noch tanzen gehen kannst, ne? also das Plus, ich finde das auch praktisch. Auf Beerdigungen friert man leider immer. Also von daher. Ist <lacht> ja, es auch stimmt. So.
1: Du sitzt ja die ganze Zeit davon in der Kirche ja. und so. Ja, 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 ja. Übrigens, es gab noch zwei, drei Sachen. Zum einen, was ich noch sehr schön fand: Nach dem Tod der Queen mhm. gab es wohl sowohl in Schottland über Balmoral als auch in London übrigens über Buckingham Palace und auch über Westminster Abbey und so mehrfach Regenbögen. Und das mag ein normales Wetterphänomen sein, aber vielen sind die aufgefallen mhm. und alle immer so, ach, wer weiß, ob da die Queen nicht nochmal ein kleines Abschiedsregenböckchen schickt, so nach dem Motto, ja, hier, also das fand ich symbolisch irgendwie noch sehr nett. Ja, ja, ja. Das Was ich auch noch ganz spannend fand, war, dass ich heute gelesen habe, dass Williams' Familie jetzt offiziell mit Nachnamen nicht mehr Cambridge heißt, sondern Wales weil sie ja jetzt die ja, Prince, genau. Princes of Wales mhm. sind. Was aber für die Kinder wahrscheinlich voll komisch ist, weil wenn die dann ihren Nachnamen irgendwo eintragen müssen, in der Schule oder so, dann heißen die halt jetzt nicht mehr Cambridge, sondern Wales. Das ist doch auch <lacht> komisch, ja, ja. So, so in der Mitte deines Lebens oder am Anfang deines Lebens irgendwie noch deinen Nachnamen wechseln zu müssen.
0: Ja, Denk mal, die ganzen, äh, weißt du, so, Klebeetiketten für Kindergarten und Co. <lacht>
1: Ist <das alles> <lacht> ja, ja. Nein, toll. die kriegen das doch eingestickt. Die haben doch Personal, die sticken <lacht> ihnen den Namen natürlich. ein. Genau. Dann noch eine Sache und dann sind wir durch, nämlich, also, oder zwei Sachen, nämlich, es gab ja dann noch einen, sagen wir mal, einen etwas diplomatischen Fauxpas. Erstens, die komplette Sitzordnung der ausländischen Royals und der ausländischen Politiker war eine absolute Katastrophe. Das ging überhaupt gar nicht, wie die da angeordnet waren. Mhm. Aber wir wissen ja, das war in Großbritannien schon immer auf der britischen Seite, also auf der englischen Seite, wo die ganzen inländischen Royals mhm. und so sitzenden Politiker, da wird nach Millimetermaß gegangen, wer wo sitzt. Aber bei den ausländischen Royals ist es denen scheißegal, da sitzt irgendwie, keine Ahnung, der Cousin tritt Grades neben dem Kaiser von Japan. So, ja. Also das ging gar nicht. Das war alles schon mal sehr Kraut und Rüben. Und dann hatten wir aber auch noch das Problem, dass Mary, die Frau von... Frederik von ja. Dänemark und der ist der Kronprinz, also Kronprinzessenfamilie, die ist wohl ursprünglich zur Beerdigung eingeladen worden und dann ist er aber wieder ausgeladen worden, weil es hieß, es sei ihnen ein Fehler unterlaufen, ursprünglich hätte nur Margrethe und, und eine Begleitperson eingeladen werden sollten, was in ihrem Fall halt ihr Sohn Frederik ist und der ja. wollte ja seine Frau mitbringen und dann hieß es, nee in Westminster Abbey sei zu wenig Platz und deswegen geht halt nur eine Begleitperson dann ist sie wieder ausgeladen worden, obwohl sie ja ganz viel gesagt haben, sorry, sorry tut uns leid, aber das geht halt gar nicht.
0: Nee, ja, finde ich auch sehr ungeschickt, wobei ich ehrlich gesagt, ich möchte nicht derjenige oder diejenigen, es werden mehrere gewesen sein, mm -hmm. die da die Sitzordnung, und, ja, also ja. Ganz ehrlich, ich möchte es nicht
1: gewesen sein. Ja, und auch und, dem der und, Fehler unterlaufen ist, weißt du, wer da zu Kreuz
0: Ganz ehrlich, ich möchte es nicht, also ja, geht eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, wer es am wenigsten krumm nimmt, sind es tatsächlich die. Das also ist Mary, Mary ist gewesen. Das ja, glaube das glaube ich, ich nämlich auch. So, okay. Ja, ja, ja. Und es
1: ist ja auch verständlich im, im Großen ja. und Ganzen. Aber es war halt natürlich, es war kein schönes, es sah nicht gut aus, sagen wir mal so. Ja, ja, genau. 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 Und äh, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar war das ein Kommentar auf Twitter, dass, es, dass einige gesagt haben: Mensch, dafür, dass wir uns hier eigentlich also in einer, äh, in England bewegen, wo es auch einfach ganz viele ausländische Gruppen gibt mhm. oder Gruppen, die eben ein, ursprünglich mal eingewandert sind oder so, haben wir zum Beispiel beim Militär ganz mhm. ganz wenige People of Color vertreten. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, muss ich mhm, dir ganz ehrlich ja. sagen.
0: Ja, ist komisch, ne? Weil du hast ja jetzt zum Beispiel auch bei der Wachablösung oder sonst wie hast richtig. du ja auch dann zum Teil. Äh,
1: es gab äh, hier und da mal äh, also mit
0: richtig oder genau wie, ne? und so, also, aber ganz ganz
1: wenig und es hat mich auch gewundert. Also ich weiß ja, nicht. Hm. Ja, okay. Also Wenn, das, das ist uns auch Zuhörer, aufgefallen. Ja. Ja, aber das war so ein bisschen das, was 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 mir so aufgefallen ist, was ich gesehen habe, was ich kurios fand oder ja, also du siehst, es war dann doch ganz viel. Und gibt es noch was, bevor wir zu unserer letzten Empfehlung kommen, was dir noch auf dem Herzen brennt, wo du sagst, Mensch, das müssen wir noch erwähnen?
0: Nein, wir haben alles durch.
1: <lacht> Wunderbar. Die
0: Bienchen, die Bienchen sind gecovert. Also
1: <lacht> genau. <lacht> dann möchte ich euch natürlich zum einen darum bitten, dass ihr einfach mal unsere beiden Spezialfolgen empfehlt. Also natürlich finde ich es auch schön, wenn ihr unseren Podcast generell weiterempfehlt. Das ist dann eure gute Tat für den Tag. Empfehlt uns mindestens einer Person weiter. Sehr gerne auch mit diesen beiden Spezialfolgen. Sozusagen der äh, Hauptvorgang zum Tod von Queen Elisabeth II. Und jetzt der Nachklapp nochmal mit Staatsbegräbnis und Co. Und dann ist es so, dass wir ja Mitglied im Podcast-Netzwerk DBPDW sind, also die besten Podcasts der Welt. Und da haben wir für Oktober einen gemeinsamen Spezialmonat geplant. Wir haben alle das gleiche Thema bekommen, nämlich das Jahr 1992 oder das Jahr 92. Und zu diesem Thema haben wir uns alle was überlegt, was passen könnte und dazu eine Sonderfolge produziert. Das heißt, jeder Podcast aus dem Netzwerk wird zu diesem Thema etwas zu berichten haben und wir als Frankfurter Kranz auch. Und das heißt, ihr könnt euch dann im Oktober eben auf diese Spezialfolge freuen. Und die möchten wir euch auch ans Herz legen. Ab dem 1. Oktober sind dann die ganzen Spezialfolgen alle draußen, sowohl hier von uns als auch darf ich jetzt kurz mal cross-promoten, von Hot Pink, wo wir ja alle Nicht-Royal-Celebrity-Geschichten besprechen und auch von By a Lady, wo wir ein bisschen geschummelt haben und das Jahr 1792 genommen haben. Denn 1992 ist so oder so 200 Jahre außerhalb unseres <lacht> Zeitrahmens. Zum Jahr 92 seid ihr dann im Oktober herzlich willkommen und könnt dann da euch ein bisschen durch royale Skandale hören. Ansonsten Feedback, Fragen, Anregungen, Dinge, die ihr immer schon mal sagen wolltet, schreibt uns entweder auf unserer Homepage über frankfurterkranz.pology.de oder aber über Twitter, FrankfurterKra1 oder auch gerne direkt an mich, Dunderklumpen80. Dann könnt ihr uns gerne auch eine E-Mail schicken an podcast frankfurterkranz.gmx.de oder aber auch gerne ein Feedback per Telefonnachricht dalassen. Die Telefonnummer findet ihr auf unserer Homepage und auf unserem Twitter-Account. Und dann würden wir euch auch einspielen. Das heißt, eure Stimme würde man dann schon hören. Und dann könnt ihr auch noch einen Blick auf unseren Instagram-Kanal schmeißen, nämlich frankfurter-kranz1. Und natürlich, wie immer, schmeißt auch einen Blick auf unsere Podcast-Netzwerkseite, die besten Podcasts der Welt. Und guckt euch da bei den Kollegen um. Wie gesagt, insbesondere jetzt zum Thema das Jahr 92. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir hatten dann doch noch eine ganze Menge zur Königin Elisabeth zu sagen. Und jetzt geht es einfach vorwärts in die Zukunft mit dem neuen König Charles III. Und da haben wir jetzt auch übrigens gerade ein Foto bekommen von ihm im Buckingham Palace, wo er über seinen roten Boxen sitzt, wo ja immer die Korrespondenz mhm. drinne ist, der entsprechenden Könige. Das war für mich so ein Symbolbild, dass es jetzt halt wirklich einfach mit ihm weitergeht. Und wir haben das Kapitel Queen abgeschlossen, was man auch übrigens daran sieht, dass jetzt, wenn sie genannt wird in offiziellen Briefen und so weiter, man nicht mehr spricht von The Queen, sondern mhm. man hat das The weggelassen. Jetzt heißt es nur noch Her Majesty Queen Elizabeth II. Mhm. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie eben nicht mehr aktiv an der Regierung ist. So, dann war das unser Abschied. Danke Eva, dass du dabei warst.
0: Danke dir, Britt-Marie. Ähm und
1: wir hören uns dann im Oktober wieder.
0: Im Oktober wieder und ich sag mal so ein kleiner Preview. 1992 ist zumindest was England angeht, ein sehr spannendes Jahr.
1: <lacht> Wunderbar. <lacht> ne? also. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.